0: 妈,妈，这些焦虑、紧张的情绪，再小的小朋友其实都可以感受得到。其实会对小朋友造成压力。有时候爸妈越心急呀、啊，就会问很多问题嗯嗯嗯嗯，然后比如说一直跟小朋友讲话，那小朋友可能反而会感受到那个压力跟那个焦虑的心情，然后会更没有开口或是尝试的意
1: 愿。欢迎来到艾玛又来了，这是一个关于幼儿讨论、幼儿聊幼儿的
2: podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。今天邀请到的是语言治疗师文心，欢迎。Hello，
0: 大家好，我是文心，我是在美国南加州
1: 执业的儿童语言治疗师。好，然后我怎么找到文心的呢？就是我就会在网络上面搜寻很多有关于幼儿园发展相关的一些内容，然后就会找到很多不同的创作者，然后我很开心，文心是他也是在。美国职业，然后他也是台湾人，然后他也有做一些在美国的一些双语的服务，然后也有一些是中文家庭，然后我就觉得，哎、欸，这个背景其实是很多我现在的教学上面会有需要的，因为我现在教学的孩子。还有一些是双语的家庭，然后还有一些是家里希望他中文、英文都要好，然后可是同时他们其实也会很害怕说这样子双语的环境发展的孩子会不会语言的发展程度会比较慢，然后我就看到很多有关于文心的一些分享，然后我觉得很受用。会想要找文心分享有关于幼儿语言发展的事情，是因为有还蛮多的家长也会询问我，在孩子大概一岁半到两岁之间，孩子的说话表达的能力其实是。比较少的，他们比较多是用，比如说咿啊啊，或者是声音，然后去辅助他们表达，然后他们就会很担心说，哎、欸，这样子的说话方式是不是对他们来讲是有迟缓啊，或者是他是不是需要接受语言治疗的情况？然后他们在询问我的过程当中，我就觉得说，哦，我一定要找一个有相关的专业背景的人来做一个完整的解释，所以我们今天也会讨论一下有关于。这方面的内容，那首先是有关于零到三岁的孩子，就是这方面，文心有没有什么样的发展指南，或者是一些你在跟零到三岁的孩子相处过程当中的一些语言发展的互动有什么技巧？这个我
0: 有很多想要分享的，因为我大部分的学生就是一到三岁的小小孩。我主要的工作就是透过加州的政府机构去做道府的语言治疗早疗服务。零到三岁这个阶段呢，它其实算是语言发展的整个过程当中最重要的阶段，因为。幼儿在人生的前三年内，他等于是从无到有，他从一个完全不会说话的婴儿，然后发展到了三岁，他可以使用句子去表达他日常生活中的各种需求啊，和家人对话，或是开始简单叙述一些发生过的事情。所以，我今天可以跟大家分享几个比较重要，然后比较好记的语言发展里程碑、嗯。那呃，先跟大家简单解释一下。呃，其实里程碑它的定义，有时候会因为不同的研究团队，它会有不一样的定义。那我今天分享的里程碑，它的定义是 90% 在这个年纪的小朋友典型发展的小朋友应该要可以具备的能力。嗯哼，那然后我就抓几个比较大的年龄段去讲。第一个是小朋友满一岁的时候，在理解能力的部分，他应该要可以听懂一些简单的或是大人很常使用的指令跟句子了。指令的话，比如说像是“不可以过来”，呃给妈妈捡起来，就是只要是家长或老师很常说，然后在日常生活中。呃，很频繁使用，然后很频繁给的指令，小朋友应该都要可以听得懂。就算他不是每次都会跟着做，就是跟着去遵循这些指令，可是他应该，比如说他听到不可以，他应该也要可以至少暂停，嗯，呃、暂停一下，暂时停一下手边的动作，然后可能给出一些肢体上的反应或是回应。如果是呃简单的问题方面呢，比如说。如果大人问小朋友说：“哎，你的贝贝在哪里？”那小朋友听到以后，可能他们在客厅玩，那贝贝在房间，他听到贝贝在哪里，他可以跑去房间找他的小贝贝。拿出来，或者是如果家长说要出门喽，这样子很常听到的句子，很固定的句子，那小朋友可能就会听到以后很开心，期待要出门，他可以跑到门口拿他鞋子，因为他知道要出门了，然后出门就是要先穿鞋子。对，嗯、那这样就表示说他听得懂这个句子，他做出这个反应。嗯嗯,嗯，那在表达能力的部分。呃，九成的满十二个月的小朋友都会至少要有一个自己能固定使用的字。嗯
2: ,嗯，像
0: 艾玛老师，你应该就可以，因为你有很多带小朋友经验，你应该就知道这个真的是很低标。嗯嗯,嗯就，这真的對、啊，因为因为这不是平均哦、喔嗯，我要我要强调就是这个是里程碑，里程碑跟平均值不一样。嗯所以里程碑就是九成的小朋友同龄的小朋友都可以做，所以九成的一岁小朋友要至少有一个可以自己说的字
1: ，嗯，对，呃、是要有意识的字还是它是无意义的声音、嗯？哦，这是一个好问题。我们通
0: 常对词汇的定义，我们会说是第一个是小朋友自己发出来的字嘛，而、呃、不是说。比如说，爸爸妈妈说“爸爸”，然后他说“爸爸”，这样他没有他不能自己说的话，只能模仿说出来的话，就不太能算他自己可以讲的字、嗯。然后第二个定义是，他是有一个象征意义的。就是比如说年纪很小的婴幼儿、嗯，比如说婴儿，有时候就会爸爸爸爸在玩声音嘛，对。然后有些新手爸妈就会很开心说：“哇，他说爸爸了。”可是如果他是只是在玩声音，可能爸爸也不在，然后他就爸爸爸嗒嗒哒这样。其实我们会说，那个可能就是他只是在压压学语在玩声音嗯嗯嗯，所以他阿满讲的没错，就是他
1: 要有一个象征的意义，嗯，才我们才能把它算作一个。子了解，所以一岁之前他必须要达到这样子的平均值，才能够就是让爸爸妈妈比较放心說，说哦，他有在这个平均值以内，然后目前来说还是在稳定的发展范围内。然后有几个问题想要问文心，就是那一岁的时候。就是仿说，他大概要能够仿到什么样的程度？然后还有就是刚刚有讲到说，比如说一些基本指令他会，但是如果他可能听得懂不要，然后他可能可以听得懂，比如说叫他坐下坐下，但他如果有时候会有时候不会，那这样也算是到达到标准之内吗？嗯
0: 、呃，好问题。一岁的话，其实他们会开始试着去模仿他听到的声音，这个。阶段，他模仿的准确度可能不会很高。嗯，呃，因为可能我们说“球”，可是那个“七”的音，可能一岁小朋友还发不太出来。嗯
2: 哼哼哼那他可
0: 能他至少有发声，他有那个模仿的意图，嗯、哼哼对我们来说是一个还蛮重要的指标。那即使他没有试着跟着模仿声音，如果小朋友开始会看到大人在做什么，看到其他小朋友在做什么，他会跟着模仿动作。比如说挥手啊、嗯嗯、拍手，比如说拿玩具玩的方式，他他有很多的模仿的意愿。这个也是一个呃，在语言学习还有语言发展的初期阶段，模仿能力是一个很重要的应备能力。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。然后第二个问题就是，如果孩子他有时候听得懂，比如说跟他讲不要不要，他会说他就会配合。那可是如果孩子就是有时候就是耳朵就没有完整的听进去你讲的话，或者是他有时候似懂非懂，那这样家长要怎么去了解他的孩子是不是还在发展的这个正常的平均值里？哦，这这也是一个很好的问题
0: 。呃，我通常会判断，就是说家长在给指令的时候，先去注意说，诶、欸，是不是小朋友可能没听到？嗯、是不是电视开的很大声，小朋友没听到？或者是小朋友玩玩具玩的太嗨了，没有听到？嗯，或者是小朋友可能有听到，然后有听懂，只是他不愿意做。嗯，对，所以一个很好的判断方式是，比如说不要 ，no no 这样子。那刚刚也有讲过，就是他可以至少暂时停下来，或者是说他突然看爸爸妈妈。嗯，对，那就是他以肢体语言，然后可能不是。你想要的那个理想的回应，甚至是如果爸爸妈妈说不要，然后小朋友跑走，<笑>嗯、对我来说也可以算是说，其实他有听懂、嗯，只是他要不要做。<笑>那接下来是两岁的部分吗？对哦，然后我想要补充一下，就是如果到了一岁啊，就是满十二个月了，呃，小朋友除了说没有。一个自己可以说的字，比如说爸爸妈妈抱抱，然后也都不太会模仿听到的声音，然后甚至是完全不会有任何玩声音啊，叭叭叭哒哒哒这样子去牙牙学语的现象的话、嗯哼哼哼，其实在美国这边，我们就会建议家长先带小朋友去看医生了，因为我们就要先赶快确认说听力上有没有任何的问题，嗯、因为如果听力有影响或是。说。受损的话，它是会影响语言发展，嗯，对，因为像小小孩，很常就是会一感冒，然后就有 ear infection。中耳感染,耳感染、嗯，耳朵感染，对。然后耳朵感染，它其实因为小朋友的耳朵内耳的构造跟大人的不太一样，是小朋友在感冒然后生病感染的时候，他很容易耳朵里面会有 fluids built up， 就是它里面会积水，我不知道怎么讲， oh. 在在里面，然后它就是会变成说
1: 听得很不清楚，或者是。几乎都听不太到了。嗯，中耳炎那个英文版就是中耳炎呢，它会它发炎之后，它会有很多的液体。通常感染如果结束就会消失，嗯、可是如果它感染不断重复发生的话，就很容易会在耳朵里面产生细菌啊、积水啊，然后会影响到耳朵。嗯對，对对对，所以
0: 你就可以想想，你耳朵积水塞住，根本就听不太到。对啊，然后而且譬如说小朋友去上学，上学就是小朋友就是会疯狂更新病毒嘛嘛，就、啊、很常就是生病了，然后好了，然后又生病了，所以这样反复的生病、反复的感染，很多时候小朋友的听力就会受到。暂时的影响。那嗯嗯嗯嗯呃，通常美国这边，如果医生判断说觉得这样子影响听力太多了，积水太久了，他就是会建议做一个小小手术，放管子
2: 。嗯,嗯嗯嗯。然后就
0: 是让如果有积水，它积水可以就是透过那个管子流排出来，对，排出来,嗯嗯嗯排出來就不会影响到听力。嗯
1: 嗯嗯嗯，对。所以我完全能够理解，就是因为我现在教的孩子是一到两岁，然后为什么家长听到中耳。而言，就是 ear infections 的时候就会这么的反应很大，因为他们会非常担心。这时候，它影响的不只是耳朵，是整个耳鼻喉科整个状况都会影响到他们的身体发展，同时它也会影响到语言发展。然后这时候，小儿科医生就会说，建议真的是在家里，然后等到把病养好之后，再带到学校里，这样子对孩子来讲是发展是比较好的
0: 。如果小朋友都超安静，因为有时候就会说，哇，这个小朋友都好乖哦，好安静哦。嗯，都不会吵。<笑>我其实会说，赶快去看一下医生。<笑>对看看医生怎么说。有时候小朋友太安静，其实
1: 不是一个那么好的现象。对，其实我也觉得这件事情是一个我近年来就近两年来才学到的一个部分，就是像是刚刚这样牙牙学语的话，就是 babbling， 然后很多时候就是小朋友的这些叭叭声，就是那些牙牙学语的声音，对于孩子来说，他其实就是在跟他的环境互动的一个方式。那如果其实大人。是一个很好的一个指标，就是当他在发出声音的时候，然后你可以跟着他的声音去做一些反应，其实也是一种回馈，那就会触发孩子对于声音更加的有兴趣，他就会去玩声音。然后如果去评估，比如说你说你问我什么样的好的环境是一个适合的托婴中心或者是幼儿园，那我会说你可以看老师对于孩子咿咿学语的时候的反应，因为在一岁左右的情况。而且他们不会说话，他们不会有明确的，就是表达自己的啊、呃、这些词汇。可是他们的声音的反应就可以跟看到他跟老师之间的互动的过程。那如果老师给他的回馈越强烈，那他们讲话的这样子的产出的速度也会更加快速。那等到他们可以掌握词汇，或者是掌握。表达的这个能力之后，他们在学习语言方面就会更加的快速。然后，当然，同时就是家里如果家长也有在加强一个声音回馈，我觉得其实对于孩子来说，学习语言也是一个很重要的一个过程。艾玛，我超同意你刚刚那整段的分享
0: ，<笑><笑>超好有共鸣哦。因为嗯嗯嗯呃，像我在做治疗的时候，我觉得。很多时候，家长就会觉得说：“我要讲这个，然后你要跟着我说，或是我问问你问题，你要回答我。”嗯，但是其实我通常会跟爸爸妈妈说，其实，在语言发展的初期阶段，真的是我们是要去回应孩子，嗯嗯,嗯,嗯多一些，尽可能就是都让孩子去主导。然后我们再回应他，让小朋友可以把，比如说他在玩声音，然后可以跟，呃，比如说他在那边叭叭叭，然后你跟着他叭叭叭，呃，这样你就是在教他怎么模仿。嗯，对你，你直接用示范的方式，然后小朋友可以开始注意到说，哦，我说了八八八，然后你跟着我说八八八，哦，原来我们可以听一个人在讲什么，然后跟着说，嗯嗯,嗯嗯嗯，对，就是用很自然的方式，这样子直接去模仿。那我们模仿小朋友。越多小朋友也会更愿意反过来模仿我们
2: 。嗯
1: ，了解。那刚刚的发展指标讲到一岁，那有后面有的二三岁吗？有<笑>好,好,好,<笑>、嗯、好。所以
0: 到了两岁呢，满两岁的典型发展的小朋友在。理解能力方面，他可以开始理解简单的两步的指令，嗯，两、呃、步相关的指令，比如说把球捡起来给妈妈，呃，去拿些鞋,鞋到门口穿。这样，通常爸妈还有老师也会发现到说，在这个年纪的小朋友，其实他们越来越快就可以学会一个新的词汇。嗯嗯嗯、呃，比如说在学校读绘本的时候，小朋友第一次听到“斑马”这个词，可能老师就指斑马说：“这是斑马。”然后他很快就知道说：“哦，斑马就是书上这个黑白色的动物。嗯”那甚至他回到家以后看到电视有斑马，他就会说：“斑马。”这样子。嗯，那呃，在表达能力方面呢，嗯、呃。绝大多数满两岁的典型发展的小朋友，呃，他们的表达词汇量就应该要有至少五十个可以自己说的不同的字。嗯,嗯嗯，对。然后刚刚就有强调一个重点是，是必须要是小朋友可以自己说出来的字。不是爸妈先示范，然后小朋友才跟着说的字。比如说，妈妈问说要喝奶奶吗？然后小朋友才跟着说奶奶，但是从来没有自己说过奶奶。那这样他就不能算进他的表达词汇量。嗯
2: 嗯嗯，对
0: 。然后还有另外一个很大的里程碑是，呃，满两岁的典型发展的小朋友也应该要能够开始或是很常使用两个字两个字组成的短短的句子。
2: 嗯、呃，比如
0: 说像妈妈抱抱，嗯、呃，要奶奶，爸爸拜拜这样子两个字组成
2: 的句子，嗯、哼哼哼哼哼哼对
1: ，表姐，我觉得在这里有一个小小的容易看见的一些就是互动小误区，因为一岁到两岁这个过程，就是就是可以就是可以有很多很多的。沟通了，因为孩子的理解能力有大幅的跳跃，然后家长也可以开始发现，诶，小朋友对于自己说的话已经有反应了。那这个时候呢，很容易会有一个发展，就是很容易有一个互动误区，就是你会说太多话，然后不等孩子说话。然后这这个其实是就连一开始我自己带孩子也会发生的一些事情，因为当他理解力好的时候，你就会觉得他听得懂大部分的事情了，所以你就会花比较多时间再去喊他一些指令，然后希望他可以配合。那这时候就比较不会有那么大的耐心，像是零到一岁的时候，就是花比较多时间跟他玩声音，因为你就会希望说，诶、欸，他现在可以自己自主进食啦，他有很多事情可以自己来啦，然后他在这部分的话，你就会花比较多时间说。哦，你要做什么？你要做什么？你要做什么？但一到两岁的时候，有一个非常大的重点，就是一定要让孩子自己说，然后多说几遍没关系，多等一下，然后可以留一两个。呃，一点时间，然后让他有一些空白，让他等等他消化好，然后表达出来，就这个时候是非常重要的。因为我有看到一些孩子，他们的理解能力非常好，然后身体发展非常好，可语言发展其实是特别慢，因为爸爸妈妈说话说得很急，然后或者是老师喊指令喊的间隔的距离太近，然后你就会发现这些小朋友耳朵非常利，就是可以听得到爸爸妈妈在讲什么，可是他。口语表达方面就变得比较慢一点点
0: 。哎 ，Emma， 我这个也有好多共鸣。像我觉得你讲的很对，其实不管是我们在做语言治疗，或者是就是会跟爸爸妈妈喂教，说在家中要怎么样去引导小朋友的这个阶段的小朋友的语言发展。嗯嗯嗯，其实就是有一个我很常会跟爸爸妈妈分享的小 p e p b l e 就是你要提供小朋友。沟通的机会，
2: 嗯
0: ，然后尤其特别是像你刚刚讲的那种，他理解能力很好，都听得懂，然后问他问题，他都可以，比如说点头、摇头回答，嗯，的小朋友、嗯，所以通常像这样子的小朋友，很多时候爸妈可能也很急，可能很忙，嗯嗯、就会觉得说你要这个吗？好，呃，你要蜡笔吗？然后，呃，就是都用问问题的方式，然后你就可以看到那些小朋友，就是都点头摇头，回答得很好，或者是爸妈就会给小朋友很多指令，说：“嗯、欸，不行，这个要这样子做哦，把蜡笔捡起来、嗯，把它收回去，好，再拿一个。”然后你就就是都是这样子。指令的语言，或者是问是非题。那其实小朋友接收到这样子的语言，他就会知道说：好，我听到是非题，我点头摇头回答了，这个沟通循环结束了。然后爸妈给指令，我做出指令了，好，结束了。但他其实就没有一个，譬如说跟着模仿的机会，嗯，或者是他自己讲。的机会，所以爸妈还有老师，有的时候就是可能要注意一下，说，诶、欸，我平常在跟孩子讲话的时候。我是给他很多指令啊，问他很多问题啊，还是我是就是帮他做示范，就直接帮他说出来，让他可以试着跟着说说看
1: 。我觉得一到两岁是个蛮大的关键，就是会看到很多孩子在家里啊生活环境里面的吸收，然后跟一些他的。表达的方式会落差真的蛮大，因为我其实蛮想要写一篇关于要好好的和孩子说话这件事。那因为所谓的“好好的和孩子说话”有好几个重点，那有一个很大的重点就是要说的很明确、很清楚，然后同时也要让孩子确认他的回应之后。然后这才是完整的一个沟通的过程，就是一定像是打乒乓球，一定是你拍我拍回去，你拍我拍回去，一定要有这个过程。我在我们班上看到一个孩子，他是一岁七个月，然后他的语言的数量已经到达了。三百五十个字，原因是因为他的爸爸妈妈会花很多很多的时间和孩子解释一个很简单很简单的东西。那一组的孩子，他就是爸爸妈妈可能工作比较繁忙，他们会花比较多的时间，就是像你刚刚讲，的，就是比较多是要求孩子的一些指令，因为他们就是每天生活节奏比较赶，然后小朋友的说话表达，他们会需要询问老师说他在讲什么。因为他是双语的环境嘛，所以他就说不知道你们有用这个词吗？然后这词是什么？然后他的音发的比较少，然后也是用单字单字的回应，然后他也是跟刚刚的孩子的年龄相差没有一个月这样子
0: 。对啊，我好喜欢 Emma， 你分享的就是对比的两个例子。嗯嗯<音>、呃，因为很多时候家长就会觉得说，我希望我的小孩多讲话，那我就是问他问题，这个是什么？<笑>我最常遇到的就是家长会<音> ，What's this？ What's that？ What color is this？ <音> What animal is this？ What does the cow say？ 就是牛怎么叫？这个是什么？这什么颜色？那其实我可以理解家长的出发点，因为。像我们大人彼此在对话，其实很多时候就是我们抛出一个问题，然后对方回答嘛。嗯，对。但是在小朋友可能还没有那么多可以自己说的词汇量的时候，如果我们一直问他这样子的问题，那小朋友他回答不出来啊。嗯，就像学一个外语一样。如果我们呃学英文，然后老师就一直问你 "What's this? What's this? 这是什么？这是什么？"，那你还是不会说呃 c o w dog， 就是牛啊、狗啊，就是你要示范小朋友才能把他听到的字跟那个物体做连接，然
1: 后他也才能跟着说。<笑>只是我觉得我感触蛮深的，因为我一直在推，就是这其实已经是我自己的内心的核心主轴，就是有关于正向互动啦。然后里面有一个还蛮大的一个重点，就是少用问句。基本上它其实里面的要求是不用问句，但是真的太难避免了。就是如果你是和比如说零到三岁的孩子互动，然后要能避免就避免用。什么这件事情去做提问句？因为你问他什么其实是无意义的，就是你这时候应该要说，比如说，像是你跟孩子互动的过程当中，你就是你在拍拍地板。然后你就是说，假设我是艾玛嘛，我就说艾玛在拍地板，然后，然后如果小小孩也在拍地板，然后我就会讲那个小小孩的名字，然后譬如说小明在拍地板，然后他就会能够从他眼睛看到的事物，然后接受到这样子的一个句情，然后吸收到他的耳朵，然后等到他会说拍拍拍，然后我就会模仿他说拍拍拍，小明拍拍拍，那他有办法去。拓展他的语言词汇，同时就是也可以做到，就是我的正向互动，就是避免用一些问句去做混淆的部分。不知道文心这边怎么觉得这样？哎、欸，我
0: 怎么每一每一段你分享的都这么有共鸣？<笑><笑><笑>其实真的就是这样子啊！我常常会跟家长说，你用评论的方式，你直接用肯定句的方式去描述一件事情，他才能做那个连结。就是看到的跟听到的，他这样才会学起来。就像刚刚讲的学英文的例子，如果一直 What's this? What's this? 他还是不会讲啊。你一定要先听到才学起来。然后学起来了才能说，一定都是先理解，然后才能表达。呃，然后还有一个，我也觉得你刚刚有讲到说，真的很难完全不问问题。像我自己的很多家长就会说：“嗯、文心，我真的没办法不问问题耶。”可是你说问问题很不好，我不知道要怎么办。<笑>那我就会跟爸爸妈妈说：“哦，我不是说完全不能问哦，其实有些问题。”比较好，嗯，就是比如说是非题，嗯、就你要这个吗？你肚子饿了吗？嗯，那小朋友可能就点头摇头，或是他就说 Yeah，No， 对，没有。那他还是甚至他这样子这两个字他已经讲得很好了，嗯，所以你在给他是非题的时候，他其实没有机会去练习使用新的语言、新的词汇，嗯嗯嗯嗯。那所以我通常会跟爸妈说，一个很好的。准则是你问你真的不知道答案的问题，就比如说像我有些家长，他可能在跟小朋友玩，因为我很常跟小小孩上课，我比较喜欢的上课方式是我观察爸妈跟小朋友互动，然后我再给爸妈反馈、嗯。对、嗯，那有时候就会看到，比如说爸妈跟小朋友在玩的时候，那可能爸妈就会拿。比如说，在玩动物的玩具，爸妈就说：“这是牛吗？<笑>这是这是马吗？”<笑>对，然后我就会跟爸妈说：“哎、欸，你知道那是牛、嗯？那可能你的小孩也知道那是牛。嗯、那你这样子问他，那他就是对啊，对，这是牛。嗯嗯嗯，对，所以就不要问这种，或者是有一个也很常见，就是明知故问。嗯，对对，玩乐高就说：“这是蓝色吗？”<笑> <It> is this blue？ <笑>对，就很常遇到这样的状况。那一样就是你已经知道那是蓝色了，你不用问，<笑>所以就会说你真的不知道答案的问题。可能就比如说是，哦，不知道你想要吃什么，或者是说，嗯，嗯接下来要玩什么，真的不知道、嗯。其实这种我也还是会尽量避免，因为就是你可以直接看小朋友。他现在的动作，比如说他开始他玩腻乐高了，他要跑去玩动物了，嗯，那你就直接帮他说出来，哦，我们来玩动物吧，这样子都嗯嗯嗯都还是会
1: 胜过问问题，嗯嗯嗯，对对，我觉得问问题的技巧，这也是一个非常多。人会好奇的，就是因为我之前有写过一篇，就是有关于开放式的问答。那其实我还是会建议，就是它是需要有一定的语言基础。然后还有一定的理解跟表达能力之后再去做使用，因为像这种开放式的问答，它有可能就会造成就是爸爸妈妈跟孩子互动，然后有一个落差，就是孩子不懂你在讲什么，然后他也不知道怎么回应，然后你失望了，孩子也会觉得他让你失望了，很不好意思这种感觉。
0: 对，就是真的要看小朋友现阶段的能力在哪里。我觉得 Emma， 你讲到一个重点，就是有的时候不要单看小朋友的年纪，就、嗯、是说，哎、欸，两岁的小朋友应该要可以讲一些句子啊，然后要可能或是三岁小朋友可以回答一些呃简单的问题啦。那我就要这样子问他很多问题，然后他回答。可是如果小朋友他现在发展的阶段还没有在那里，那你去用发展里程碑的那些。标准去要求他，其实小朋友没有得到他现在需要的 support 嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
0: ，对，那家长也挫折，小朋友也挫折，然后还是没有一个很好的互动跟学习的过程。哦、oh, ，然后我还有一个想要补充,的补充，就是关于表达词汇量。嗯，呃，我想要讲的一个是，其实除了数量以外，嗯、呃、小朋友会讲的是哪些字？我觉得也很重要，就是两岁以上的小朋友啦、嗯。因为我不知道艾玛你有没有遇过，或是在听的老师有没有遇过，就是有些小朋友他可能其实他可以说很多字哦，可以自己说很多字，嗯、可是你仔细去分析他的词汇啊，都是。呃，我们会说就是考试用词，比如说他都是说形状、数字跟字母，嗯哼
2: 哼,哼哼，或是他
0: 可以命名很多颜色啊、动物。可是他用这些字，他都是以命名为目的。比如说他看到电视上的动物，他就说大象、长颈鹿。然后他没有办法，比如说用这些字去提出要求。比如说他看到柜子上有一个他想要玩的大象的网友，他才说大象，因为他要。要那个大象的玩偶，嗯哼，对嗯哼，所以在这样子的情况呢，虽然小朋友的表达词汇从数量来看，它是有达到，比如说里程碑的五十个字，可是对于使用一些能够帮助小朋友满足日常需求的词汇，比如说妈妈还要帮我抱抱二二，饿饿这样。都没有办法使用,用、嗯，然后造成小朋友跟家长在日常生活中开始有很多挫折的话，其实这通常是一个小朋友的语言可能就不是典型发展的常见的现象
2: 。嗯,嗯,嗯,嗯，所以
0: 遇到这种情况的时候，我就是通常也还是会建议家长去咨询医生，然后去做评估。
2: 嗯
1: ，我有观察到有一类型的家长或者是老师，他们蛮喜欢用图卡。你会发现，就是教室有一个蛮蛮大型的海报，然后上面可能就有，就是像你刚刚讲的，就是动物种类，比、就、如、是、说动物园常见动物，然后或者是形状，然后就是很很。很明确的就是好，好三角形、正方形，然后他们也许会唱歌，然后他们会就是唱就是有关于动物的歌、形状的歌。其实我自己以前待过一些比较传统的，嗯、呃，在美国传统的幼儿园，他们也会有这样子的比较偏学科类型的教学模式。然后你会发现在这一类型发展的孩子，他们对于这些呃特殊的。比较不常见、不常使用，不过不会很生活化的词汇量非常高。可是他们对于比如说情绪的表达，或者是个人需求表达，或者是他对于人际关系的互动相处的词汇，其实是非常不够用。所以我会在看到这些偏四岁左右的孩子们在沟通互动的过程当中，会产生蛮多的挫折。所以我觉得这也是一般就是提供给就是在教学。的老师，还有跟一些跟孩子在家里互动的家长一些小小的提醒：如果你发现你的孩子他会的单词汇，可能就是可以惊艳很多大人，然后你会觉得他很厉害。像我有遇过一个特殊的小朋友，他会所有的汽车的商标名称，可是他对于一些生活上的沟通词汇其实是非常不够用，那他也会在生活中产生蛮多的挫折
0: 。对，然后像我有些家长就是。呃，可能小朋友都还不会讲五十个不同的字，甚至都没有十个可以自己讲的字、嗯。那在我观察他们互动的时候，爸妈的 focus 还是放在就是这样子学校用的词汇，说哦嗯嗯 ，What letter is this? It's A。然后或者是颜色，很喜欢教颜色，嗯、说哦， i t s b l u e What color is this？ 这是什么颜色？那我就会特别跟家长强调，就是说，你可以想一想，一个比如说一岁或是两岁的小朋友，对这样子的小小孩来说，他现在日常生活中比较需要，然后可以帮助他沟通跟表达的词汇是什么？是紫色长方形，还是还要好难过、好累？对啊、嗯，所以就是这些词当然很重要，没错，颜色啊、形状，可是那是他之后可能上学了可以学，然后可以用到的。对一个两岁、嗯、三岁的小朋友来说，现在这些词汇对他来说真的不是那么重
1: 要。没错，就是我其实觉得这集出的的时候，我应该已经把那篇文章上，了，就是有关于幼教老师的体感悟跟体悟，就是。慢慢来比较快，然后还有学得快不一定学得好，就是这件事情很重要，因为语言发展这件事情，就除了语言发展以外，包含身体发展、理解发展、情绪发展，然后认知发展等,等等等的发展。它都是需要一定的时间跟铺垫去做累积的，它不会是从零然后啪、呃、直接到一百，它一定是零然后一二三四这样往上叠。那尤其是语言这件事情，因为很多时候孩子的理解能力是靠视觉去理解这环境的变化，用听觉去吸收外界的变化。但是爸爸妈妈、老师或其他的照顾者、保姆等等的，我们身为照顾者，我们应该要帮孩子，就是像一个翻译官一样，就是好好的用我们的语言解释这世界变化的原因是什么，这些变化的过程是什么。那如果你跟他之间的沟通的桥梁，就是完全就是没有一个基础，然后你就是直接就是直接盖了一个桥，那这个桥就很容易就会垮嘛。所以我觉得真的很重要。对啊，我好期待你的文
0: 章哦。我对你讲的慢慢来比较快，还有真的需要时间，语言需要时间，学习需要时间，这些理念我又真的好有共鸣。因为像我自己的经验是，有一些家长他在小朋友开始上语言治疗课以后，他会。一直想要继续把小朋友的能力跟里程碑去做比较，嗯，比如说小朋友可能是一岁半的时候开始上课的，然后可能那时候小朋友都完全还不会自己讲话，那可能到了小朋友两岁，那爸妈就会说，哎、欸，那他现在有几个字？他现在有五十个字了吗？他现在可以自己讲短句了吗？嗯，对，那我通常会跟爸爸妈妈说，语言发展的那个那些里程碑啊，它对我来说，它存在的意义是帮助我们判断小朋友需不需要 support， 嗯，需不需要治疗、嗯。可是当你已经有那些 support， 开始上治疗课了，开始有资源了，我会跟爸妈说，我都会跟我的爸妈说，你把那个。里程碑的单子你就收在抽屉里，你不要再看他了。嗯，对，因为如果你一直持续去比较，嗯，其实因为小朋友他也是要赶上啊，他需要时间赶上。那他其实一直有在进步，可是爸妈如果一直去跟同龄的小朋友比，嗯、一直去去跟平均值比，去跟里程碑比，其实爸妈有时候一定会沮丧嘛。嗯嗯,嗯，因为觉得说啊，怎么还是怎么还是有点落后，可是。很多时候，因为这样子，然后可能沮丧的情绪就会忽略掉说。说其实小朋友进步很多了，嗯嗯嗯，对，所以我都会说，小朋友开始上课以后，你要让他自己跟自己比。我们我们不要再去跟别人比，因为呃，真的就是会太过在意跟其他小朋友表现，然后反而。没有注意到说自己小朋友的成长跟进步嗯
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对，真的，我觉得尤其是语言发展这个这一块是，是它是不可控性最高的。因为，比如说你说肢体发展，或者是认知发展，或者是就是一些视觉发展等等的感官发展，你都是可以提供他有一些元素，然后或者是提供他持续的肌肉练习啊什么的，然后你可以给他一个明确的东西。可是语言发展真的非常靠动机。你如果一旦有一点就是强迫，你有一点给他压力了，那你这个这个东西一旦产生在孩子的生活当中，那他就会知道，说你在期待我说话，你在对我的说话产生了一个期待值。孩子也会害怕受到伤害，所以他也不会。马上的反应说我不想要说话，他他他反而会在他学习的过程当中，对于这件事情的动机减弱。那这时候其实大人在外面担心说你怎么还不说话的大人呢，也会更加的焦虑跟紧张。嗯
0: ，对，而且爸妈这些焦虑紧张的情绪，再小的小朋友其实都可以感受得到。嗯，
2: 然后或
0: 者是其实会对小朋友造成压力。
2: 嗯
0: 嗯，就有时候爸妈。越心急呀、啊，就会问很多问题，嗯嗯嗯然后比如说一直跟小朋友讲话，那小朋友可能反而会感受到那个压力跟那个焦虑的心情，然后会更没有。开口或是尝试的意愿，
1: 所以我们三岁的发展是，<笑>对，好，我讲完了，对不起。<笑>嗯，三岁我来猜猜看，<笑>好，你先猜猜看。<笑>三岁，呃，应该要有，比如说三个词汇的组合句，然后句情长度应该会更复杂，然后会有越来越多动词啊，好棒哦，都都猜对了。其实动词两
0: 岁就会开始，嗯嗯嗯，像抱抱啊，走。吃，但是艾玛，你讲的没错，就是句子的长度变长，然后复杂度也变高了。比如说，他可以基本上，他可以用简单的完整句子去表达很多不同的需求，然后可以和熟悉的大人和同学做简单的对话，也可以。表达基本的内在生理状态，还有他的意见跟感受。嗯，比如说嗯嗯举几个例子，像是三岁的小朋友应该可以说：“哦，我肚子很痛，或是我肚子很痛要马马虎虎都有可能。”然后或者是“我最喜欢笨色卡。”嗯
2: ,
0: 嗯，然后呃也应该要可以。回答一些基本的 W H 问句，比如说什么啊，谁在哪里这样的问题。比如说，爸妈问他说：“你想跟谁去公园玩啊，那他可以说：“阿妈。”或是“哦，今天谁去学校接你回家？你的玩具在哪里？等一下去公园要做什么？”就是，当然，我不是说鼓励家长问这些问题，我是说，如果问了，他应该要可以回答。嗯哼哼,哼然后呃，他们也会刚刚有讲到说词汇量会更多，然后更进阶，所以在比如说理解能力，他们可以更精确的去指认一些，比如说物体的精细部位，比如说不是只是说哦指认车子，而是如果我们问他说，诶，车子的窗户在哪里，轮胎。雨刷灯这种比较精细的部位，因为它词汇量越大了，然后懂的词更进阶了，所以三岁小朋友这些应该都理解，都应该是没问题。嗯，
2: 对
1: ，嗯、好，终于把终于讲完了。耶，零到三岁的语言发展，<笑>然后我觉得，嗯，三岁的时候他的语言发展会很复杂，然后这时候其实会有一个问题，就是孩子他有可能会模仿。或者是他有可能会说出一些词汇，是你会觉得这好像有点早熟。就比如说，他可能看电视，然后他可能模仿了里面的人物讲话，然后比较没有没大没小，然后或者是他的语气方面就很像就是其他人的语气。然后我觉得这时候我，我我收到蛮多家长的回馈是会惊吓到，会说：“哎、欸，你怎么会讲？”然后有的小孩子会模仿脏话，因为他们这时候。就三岁的时候也会觉得哎、欸，好好玩哦、喔！就是爸爸妈妈的反应好像很好笑，其实是因为他们的吸收能力很好，然后可是他们其实没有足够的理解能力，了解哪些是非对错啊、道德啊，或者是一些界限跟尺度的问题。嗯
2: ，我也不知道有
1: 没有发展，有没有看到观察到这部分。呃，对啊，我通常都会跟爸妈说，就到这个。发展阶段或
0: 是这个年龄段的小朋友，我会跟爸爸说：“你要很注意你自己在讲什么。<笑>”<笑>然后通常我也会说：“你作为大人，你怎么去回应小朋友？”嗯嗯嗯嗯，就是面对小朋友有这样的情况出现的时候，你怎么去回应他，真的很重要。嗯，就是你是直接制止他说：“你不可以这样讲，怎么可以这样讲？”还是呃，就是给一个很大，然后很有时候很惊吓的反应。嗯嗯嗯嗯嗯。有些小朋友他反而就觉得，哦，好好玩哦，这样子我这样讲，然后爸爸妈妈会有一个给我一个很强烈的关注跟反应。嗯。那如果用另一种回应方式，就是说，哦，就是可能跟小朋友。用他可以理解的方式，就可能要做调整，去解释说：“哦，这个是什么意思？”那我们为什么不要这样讲、嗯？就一方面，你也在有点像是又教认知，又教理解，然后又教表达、嗯。就是很多时候，我觉得爸妈可能也急，嗯，就会觉得不可以，不可以。”可是你如果没有让小朋友知道说为什么不要这样做，然后还有。不要这样做，那我可以做的是什么
2: ？嗯嗯嗯，对
0: ，这我觉得这都很重要
2: 。嗯嗯嗯，就是
1: 有一个例子，就是我们以前的我在教 toddler， 就是大概两岁到三岁的孩子，然后他们这时候是就是模仿吸收超级厉害的阶段，然后呃那时候因为我已经。带他们带半年，然后我中间有事情，我就是离开了。他们后来就是有一些老师，然后带他们嘛，他们就听到就是老师在吵架。我怎么知道呢？是因为就是他们后来有一个老师是有。Baby sit 就是这位小朋友，然后他模仿能力太好了，就是他就问他说：“诶、欸，你有没有听到某某老师跟某某老师发生什么事情了？”然后他就把他的那个整个整个对话过程，就是像是身临其境一样演出来。然后我有问那位，就是我的。我朋友去 Baby c i n t e 那个朋友，他说他基本上就是只差几个字，基本上是完整的复制当时发生的情况。然后我就惊吓到，我就说好可怕，就是孩子的模仿能力真的很大，尤其是身旁如果有大人，可能在争吵啊，或者是在沟通啊，然后你们的话其实对于他们而言都是很容易被模仿下来，然后也会不小心就是会被小朋友记住这样子。
0: 对呀、啊，所以大人接住自己的情绪很重要，因为
1: 小朋友真的模仿跟学习能力很强的。
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，真的就是很多时候是这个方法很简单，简单到。你会觉得好像没有用，可是问题是，其实最有用的方法就是最简单的，把你的情绪说出来。就是我刚刚讲的，就是为什么我很想要写一篇有关于好好说话这件事情，因为。你如果说得够具体、够明白，然后让孩子知道你发生什么情况，他对于情绪的产生就不会感到很冲突，或者是感到很茫然。你就是很明确的说，现在我很不舒服，因为我感觉家里很乱，然后。如果你没有没有人帮忙我收拾的话，我会感觉到很毛躁。我需要一个人静静，然后就离开。那至少就留下孩子，的他会觉得说：“哦，妈妈生气了，因为家里很乱。”然后他现在不舒服，他现在生气了，然后他也不会觉得说妈妈甩门然后走。可能是因为我哭，可能是因为我东西乱丢，可能是因为妈妈呃身体不舒服。就是他不需要去猜测、去揣摩，因为对于他而言，你已经把所有的话都讲清楚了。他知道说这个情绪来源在哪里。等到他自己下一次面对情绪的时候，他也有办法用说的，就是我现在心情很不舒服，因为有人把我的书撕坏了。那他就有办法让他身旁的人知道说。他的情绪来源在哪里？然后大家要怎么去帮助他、提供他协助
0: ？嗯，对啊，这个真的很重要
1: 。在老师的立场而言，为什么会希望这样做的原因，是因为他真的能够改变孩子对于情绪的理解。就是说话这件事情是跟情绪有很大的关联性。嗯，我觉得。那最后的部分就是你说要补充那个有关于多样性的。刺激是吧？哦、oh,
0: ，因为我刚刚一直说典型发展，嗯嗯、呃，在讲里程碑的时候，我有常常会提到说，哦，两岁典型发展的小朋友，那我想要就是解释一下我所谓典型发展的意思，就是说没有任何发展上的差异。嗯，然后不是神经多元群体的小朋友，嗯哼哼，比如说像是自闭光谱的小朋友，或是有 ADHD 特质或诊断的小朋友，嗯
2: 哼哼哼哼，
0: 对，那其实嗯、呃、会想要讲这个是因为神经多元的小朋友啊，他们在不是一定，但是很多时候他们在零到五岁，或是就是。孩童阶段发展的过程中，他可能会发展的那个速度，或是先后顺序会不太一样，跟典型发展的小朋友不太一样嗯嗯。所以里程碑还是有它存在的意义嘛，它还是可以帮助我们去识别说，哎、欸，这个小朋友是不是发展有落后，或者是发展的进度不太一样？
2: 嗯,嗯，可
0: 是我觉得。治疗师、老师或家长，就是可能要去了解到说，神经多元的小朋友他发展上的这些差异，呃，不是小朋友的错，哦，不是小朋友，他说啊、哦，怎么都他都不要讲话，对，或是他说啊、呃，怎么他都很懒，他都不想要学。嗯，是真的不是这样，它就是神经元上面的差异可能会导致小朋友发展的阶段会有一些不同。嗯，然后当我们可能因为里程碑的关系去注意到小朋友的不同，然后提供小朋友这些 support 以后，我也是一样会跟家长说不要再去看那些里程碑了，因为那些里程碑都是研究典型发展的小朋友的发展阶段去制定出来的。嗯，你不能拿橘子跟苹果比，没错、嗯。对，所以想要跟这个是我自己很有热情的领域，所以想要跟大家分享一
2: 下。嗯
1: ，最后想要问你，就是如果比如说像我们班上有孩子在接受语言治疗，或者是有一些家长他的孩子正在。嗯，零到三岁这个语言治疗的阶段，那你有没有什么方式可以帮助他们？一些最简易，然后也很能够取得的工具来去做辅助，然后帮助语言治疗师可以更好的。教学，譬如说，假设像我们班上面会大量的使用的是宝宝手语，所以就是会让孩子有办法可以用视觉的辅助，然后还有用就是宝宝手语，譬如说图示图卡，然后去做沟通这样子
0: 。对，教宝宝手语，然后呃示范很多沟通的手势，譬如说，嗯、呃，你在跟小朋友讲话的时候用手指，让他可以就是。至少，如果还不会开口的话，他可以学一些用肢体语言去表达的方式。嗯，尽量减轻小朋友在沟通上面的挫折感。嗯，然后像艾玛你刚刚讲的，就是呃，我有看过一些老师，他们会在教室里面提供很多视觉上的沟通提示，比如说呃，我以前在。公立小学当语职老师的时候，有看过老师，他会把一些常用的词汇做成图卡，然后贴在教室的不同角落。比如说，他会在门上就贴一个 "go，
2: 嗯，
0: 走出去这样子的字。然后，比如说，呃，在那个小朋友放餐盒的角落柜子柜子上，就贴一个 "eat" 吃，嗯嗯的图卡。对，然后或是厕所的门上面也贴一个 party， 就是要上厕所的图卡。嗯、然后比如说小朋友要吃午餐了，要吃点心了，那老师就会到柜子那面，然后就会指那个图卡，然后一边指一边示范说 ：“Let's eat， 我们来吃饭咯」这样子。嗯嗯嗯对，对、嗯嗯嗯。然后尽可能让小朋友在还没有口语表达能力的时候，有另一种可以和我们表达需求和。沟通的管道真的很重要。然后，如果小朋友口语的发展一直有困难，一定一定要让小朋友可能用个词汇版啊，或是宝宝手语。虽然他不能用口语表达，不代表他不想沟通。嗯哼哼哼哼，对，所以他一定还是会有沟通的意愿，跟他想要表达的。东西只是可能不是口语，现在不是口语，但真的没有关系。就我们还是要让他可以有那个沟通表达，还有跟人家互动的权利，我觉得很重要。嗯，然后还有就是尽量多用音乐，比如说童谣啊，然后手指摇带动唱，就是小朋友可以跟着做，跟着模仿。然后小朋友都很喜欢音乐嘛，我觉得这些也都、嗯、都是很好的。活动可以提升小朋友的动力，跟他们很喜欢，就可能会比较愿意跟着模仿
2: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，好哦。虽然还有很多很想要跟文青继续聊的，<笑>但是就觉得、哎、好像可以再留到下一集继续聊更多有关于不管是教学上或者是在家庭里面能够提供语言上面的帮助有哪些，然后还有我们还没讲到三到六岁的。语言发展的指南，或者是里程碑，我们可以留到下一集继续说。然后，如果有观众好奇要怎么样在美国成为一个语言治疗师，或是成为语言治疗师赚不赚钱，很多人很好奇，就是有关于薪水的部分。<笑>也许我们下一集可以再邀请文心来替我们分享。好啊，好啊，不好意思，来宾太爱讲话，变成要。分两集
2: <笑><笑>
1: 不会，完全完全不会，很开心可以赚到两集。然后也期待下一次的访问，谢谢，谢谢艾玛，拜拜
2: ，拜拜。